0: Cualquier organización que esté pensando en llevar a cabo un proyecto de transformación y más de índole digital, pues una de las primeras preguntas que tiene que responderse es ¿cuáles son nuestras capacidades actuales? Es decir, ¿estamos preparados para tener un e-commerce? ¿Estamos preparados para tener un omnicanal? ¿O estamos preparados tal vez para hacer un delivery de nuestros productos y servicios?
1: Radio episodio número 2. Para los que no lo conocen, quisiera presentar a Israel Tavares, él es director comercial de Mega Latinoamérica desde hace más de 18 años. Israel es un evangelizador en temas de gobierno corporativo, riesgo operacional, control interno, análisis de procesos de negocios y transformación digital. Además que ha trabajado para las principales empresas en el sector financiero en el sector retail, en el sector transporte a nivel regional y creo que es una de las personas indicadas sobre todo para hablar del tema que hoy tenemos, que es arquitectura empresarial. Bienvenido Israel, ¿cómo estás?
0: Hola Mauri, muy bien, contento de estar contigo el día de hoy, muchas gracias por la invitación y pues entusiasmado y felicidades por este proyecto que estás iniciando, te deseo mucho éxito y, pues, en, eh, a las, ahora sí que a, a tus órdenes y a la orden de tu audiencia, que estoy seguro que, que va a ser mucha gente la que te va a estar siguiendo. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y felicidades por este proyecto, mauri
1: Gracias a ti, Israel. que Israel. Te invité porque nosotros, fuera de cámara y fuera de foco, nosotros hemos estado conversando de transformación digital. También hemos trabajado quizás en algunos proyectos juntos y... En esas conversaciones hemos hablado de la importancia que implica el tener orden en las organizaciones a la hora de emprender cualquier proyecto. Pero todavía existe una especie de resistencia, sobre todo cuando hablamos a nivel de consultoría y de estudio, de, de diagnóstico, todavía hay un poco de resistencia por experiencias pasadas. Pero es por eso que yo te traje, porque hay cosas que me gustaría conocer y que tú nos explicaras un poco. Y empezando desde lo más básico. Quisiera preguntarte, y esa pregunta obligada que tengo que hacerte el día de hoy en este tema de arquitectura empresarial, ¿qué es arquitectura empresarial?
0: Claro que sí, mauri Pues, mira, la, la arquitectura empresarial es una disciplina. Este, muy, muchas veces piensan que es un proyecto que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización y no hay otra cosa más equivocada que eso. O sea, realmente la arquitectura empresarial es una disciplina que vive dentro de la organización, para precisamente ayudar a los tomadores de decisiones a entender la relación que existe entre los diferentes componentes que conforman a la organización. ¿A qué me refiero con componentes? Pues podríamos estar mencionando, por ejemplo, a los procesos de negocios, a los objetivos estratégicos, a las aplicaciones tecnológicas, a los servidores. Cada uno de estos elementos es un componente de la organización. Y la arquitectura empresarial, como bien lo comentaste tú, es una disciplina que nos ayuda a dar orden, que nos da estructura, que nos permite entender el impacto que tiene un componente sobre el resto de los demás componentes. Entonces, en esencia, eso es la arquitectura empresarial. Es una disciplina que además, eh, una de las grandes ventajas de, de la arquitectura empresarial es que utilizamos representaciones gráficas, que de hecho, pues, dicen que una imagen habla más que mil palabras. Y con la arquitectura empresarial lo que usamos son imágenes. Nos apoyamos mucho de mapas, de mapas conceptuales para precisamente entender esa relación que existe entre cada uno de los componentes. Entonces, eh, haciendo un poquito de historia nada más, eh, es importante recordar que la arquitectura empresarial no es un concepto nuevo. Si bien es cierto, como dijiste tú, eh, pues ha habido cierta resistencia en algunas ocasiones de, de adoptar este tipo de disciplinas. La realidad es que esta disciplina ya lleva más de 30 años en la industria, este, en el mundo. Eh, eh, sus orígenes pues, vienen desde finales de los 80, digamos que es donde se empieza a popularizar con un señor que se llama John Sackman, que se considera el padre de la arquitectura empresarial él fue una de las primeras personas que empezó a popularizar la práctica de, o la disciplina de arquitectura empresarial en el mundo y hasta llegar al día de hoy, ¿no? En donde eh, pues ya muchas organizaciones, eh, afortunadamente en Latinoamérica y, y nuevamente repito, como tú dijiste, sigue habiendo cierta resistencia. La realidad es que hemos visto que ya muchas organizaciones han entendido la importancia de tener esos planos, esos mapas conceptuales que les ayuden a entender la relación y la dependencia y el impacto que tiene cada uno de los componentes. Entonces, no es un proyecto, no es eh, una iniciativa, esto es una disciplina que debe vivir dentro de las organizaciones este, por siempre. No sé si con esto respondí la pregunta, Mauricio.
1: Sí, totalmente, sí, totalmente. Y, y de acuerdo con eso, de hecho, he, he conocido empresas que tienen más de 100 personas en un departamento de arquitectura empresarial y creo que tú te has topado con estos casos también y, y no solamente, eh, es decir, esas 100 personas se dedican a una sola cosa, sino que se dedican a una rama distinta o crean valor de, de formas diferentes dentro de ese departamento y, y, y para mí me resulta muy, muy interesante, muy llamativo el que estas empresas inviertan tanto en tener sus temas de arquitectura empresarial pero aún todavía hay empresas como te digo que esto toman como algo suntuoso aunque conozcan de cierto modo la importancia que tiene y es para eso precisamente que estamos nosotros conversando el día de hoy, ahora fíjate algo y, y quiero también descubrir esto un poco y trabajando el tema, saber eh, cuáles son esos casos de uso donde la arquitectura empresarial podemos aplicarla, sabiendo que es una disciplina que es más sencillo adoptarla cuando está sustentada en un caso de uso. Pero, precisamente, entonces, ¿cuáles son esos casos de uso donde la arquitectura empresarial se aplica
0: Muy interesante pregunta, Mauri, porque, precisamente, eh, nos tocó vivir una época disruptiva en la historia de la humanidad. Creo que en los últimos años, en los últimos, qué serán, 20, 30 años, hemos avanzado más en, en, en muchos aspectos de la, de la vida que en toda la historia. ¿no? Entonces, eh, ciertamente la arquitectura empresarial, como bien comentaste, tiene que estar sustentada en casos de uso que tengan un impacto directo al negocio. Es decir, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en materia de arquitectura empresarial tiene que estar alineado a algún objetivo estratégico. De lo contrario, eh, pues pierde un poco su valor, pierde un poco la relevancia, el interés. Se, se empiezan a frustrar las personas que están involucradas y que patrocinan esta disciplina. Y lo, los casos de uso que en este momento se me vienen a la mente, pues sin lugar a dudas tienen, tienen que ver con el tema de la, por ejemplo, el tema de la estandarización de procesos. Eh, el poder estandarizar nuestros modelos operativos, la forma de trabajar, este es un caso de uso donde la arquitectura empresarial nos apoya porque nos permite ver precisamente el ASIS, el cómo hoy en día estamos llevando a cabo las actividades de la organización y cómo podemos estandarizarlas en el resto de las oficinas o de los países donde tengamos presencia. Entonces, esto claramente nos permite mejorar nuestro servicio al cliente, la experiencia pues se mantiene a lo largo y ancho de la organización, independientemente si estamos en Panamá o estamos en México o en algún otro país, eso es un caso de uso que le da la arquitectura empresarial. Otro de los casos de uso que es muy recurrente y que, que pues, cada vez vemos más, y sobre todo en Latinoamérica, que somos una de las regiones más reguladas, tiene que ver justamente con los requerimientos regulatorios. La arquitectura empresarial apoya a las áreas de control y vigilancia dígase áreas de control interno, riesgo operativo, auditoría interna, áreas de, pues el mismo área de cumplimiento, apoya a que ellos tengan una línea base de cómo iniciar su segunda y tercera línea de defensa, como se le conoce, ¿no? Entonces, eh, ese es otro caso de uso donde aplica muy bien la arquitectura empresarial en temas regulatorios. Hay más casos de uso donde podríamos estar utilizando la arquitectura empresarial. Evidentemente, hay muchos orientados a tecnología que tienen impacto al negocio como por ejemplo la racionalización de las aplicaciones, el poder de hacer un descubrimiento de todas aquellas aplicaciones y recuerden que les contaba hace unos segundos que una aplicación es un componente dentro de la organización, entonces hay muchos componentes que se van creando a través del tiempo que van perdiendo valor o inclusive van perdiendo este, utilización por la propia organización y esos hay que desincorporarlos. Esos componentes que han, se han quedado obsoletos y que ya no se están utilizando, pues no podemos mantenerlos porque tiene un impacto económico hacia la organización. Así que la arquitectura empresarial ayuda también a descubrir esos componentes que están obsoletos y que tendríamos que desincorporarlos de la organización. Entonces ahí la arquitectura empresarial también puede ayudar mucho. Eh, ¿De qué otra manera podemos utilizar la arquitectura empresarial? Bueno, pues hoy en día, como bien sabes, está muy de moda y creo que más que una moda es una realidad, el tema del agilismo. Las metodologías ágiles, si bien es cierto que eh, lo que queremos es llevar a cabo entregables más rápidos, necesitamos tener estándares políticas, necesitamos tener también eh, lineamientos que nos, que nos digan hasta dónde podemos llegar con nuestros desarrollos de nuevas aplicaciones. Necesitamos también tener una orientación hacia cuál es la estrategia de negocio y es ahí donde la arquitectura empresarial puede apoyar a los equipos eh, ágiles, a todos estos amigos agilistas, pues a poder llevar a cabo sus desarrollos de una manera ágil, pero dentro de un marco de referencia, dentro de ciertos principios. Entonces, si la arquitectura empresarial no agrega valor al negocio, nuevamente, Menciono, desafortunadamente corre el riesgo de perder interés, así que todos los esfuerzos que hagamos de arquitectura empresarial como bien dijiste, tienen que estar sustentados con un caso de uso, un caso de negocio que justifique eh, hay muchos casos de uso, Amaury que, que podríamos estar mencionando, pero rápidamente estos son los que se me vienen a, a la mente este, no sé si coincidas conmigo en cuanto a estos casos de uso
1: fíjate que, fíjate que mencionaste el tema de adopción tecnológica, mencionaste el tema de riesgo operacional, mencionaste el tema de gobierno y me parece que todo confluye en lo que desde hace un año con el tema de pandemia, ya tenemos un año con el tema de pandemia, eh, muchas respuestas que nosotros damos quizás no son las más esperadas, porque naturalmente cuando buscas hacer proyectos que busquen innovación y transformación digital, hay preguntas adicionales que hay que hacer. Y eso es lo que yo he encontrado con temas de arquitectura empresarial, por ejemplo, el tema de gobierno de datos, gobierno digital, el tema de riesgo y cumplimiento, el tema de cómo esas aplicaciones de las que tú mencionabas añaden valor a la organización y cómo esas aplicaciones que, aunque pueden gustar muchísimo o que la compañía se sienta muy cómoda con ellas, es necesario irlas reemplazando, pero finalmente se necesita un estudio, se necesita de una disciplina como arquitectura empresarial que te ayude a tomar las decisiones, porque nadie quiere, y sobre todo ahora, ningún gerente, ningún vicepresidente, ningún tomador de decisión quiere perder su, su, su puesto, quiere perder su empleo, entonces eh, es allí donde empieza a cobrar mucho más sentido hacer los estudios de, transformación, de, 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 de arquitectura empresarial y tener las herramientas necesarias para que estos proyectos puedan andar. Entonces, no es solamente, es, bueno, cuál es el software que yo necesito desarrollar o la aplicación o cuáles son aquellos que me van a añadir más valor, sino cómo estos elementos se integran dentro de mi negocio. Entonces, la pregunta siguiente tiene que ver mucho con esto. A ver, estas organizaciones que están empezando proyectos de transformación digital, ¿Cómo apoya arquitectura empresarial
0: en esos nuevos proyectos? Claro, claro, Mauri. De hecho, todo proyecto de transformación necesita tener ciertas bases, ciertos principios, ciertos criterios, porque na nadie toma la decisión de transformarse sin antes hacer un análisis previo. Es como aquel que quiere correr un maratón sin antes haber hecho un análisis de sus capacidades físicas. ¿no? Entonces, de la misma manera, cualquier organización que esté pensando en llevar a cabo un proyecto de transformación y más de índole digital, pues una de las primeras preguntas que tiene que responderse es cuáles son nuestras capacidades actuales. Es decir, ¿estamos preparados para tener un e-commerce? ¿Estamos para, preparados para tener un omnicanal? ¿O estamos preparados tal vez para hacer un delivery de nuestros productos y servicios? Así que ese es uno de los primeros puntos que las organizaciones tienen que responderse. Y para esto, nuevamente, la arquitectura empresarial nos permite construir estos mapas de capacidades o estos planos de capacidades y decir, a ver, ¿en qué, señores? Ahora sí que diríamos, pongámonos serios y digamos cuáles son las capacidades que hoy en día tenemos a lo largo de la historia de la empresa. Una vez que ya tengamos identificadas esas capacidades, la siguiente pregunta que tendremos que tener capacidad, válgame la redundancia de responder, es ¿cuáles son los componentes de la organización que apoyan a cada una de las capacidades que hoy en día hemos declarado. De pronto tenemos procesos que están muy bien eh, analizados y diseñados que apoyan ciertas capacidades, tenemos sistemas, tenemos tecnologías, tenemos cierta infraestructura, entonces necesitamos ver cuáles son esos elementos, esas componentes que apoyan a que se lleven a cabo las capacidades. Creo que una vez que las organizaciones hacen este ejercicio de hacer una, un self-assessment, una autoevaluación, y poder reconocer que de pronto a lo mejor falta un, una capacidad de habilidades blandas, como por ejemplo un liderazgo digital, de pronto la capacidad que nos hace falta no tiene que ver con servidores, o con temas de la nube, o con temas de, de más infraestructura, o comprar más memoria a los servidores, de pronto nuestra capacidad viene más por un tema de liderazgo, un tema más de índole cultural, un tema más de resistencia, entonces toda organización que desee transformarse independientemente si sea digital o de cualquier otra índole necesita autodiscubrirse, a Mauri, eso es bien importante y ve, vayamos un poco más hacia, hacia las organizaciones que ya están llevando proyectos de transformación digital, eh, digamos que lo más común es que las organizaciones que deseen llevar a cabo un proyecto de transformación digital lo hagan bajo tres grandes criterios o tres pilares el primero de ellos tiene que ver con la experiencia del cliente, la realidad es que todos estamos buscando ofrecer una experiencia inol inolvidable a nuestros clientes así que estamos haciendo todos los esfuerzos para que la ruta del cliente al interior de la organización sea la mejor entonces todos los proyectos de transformación tienen al cliente como eh, elemento central de nuestros proyectos el segundo criterio, que de pronto tal vez sea el más difícil de, de, de los tres, tiene que ver con la transformación de nuestro modelo de negocio. Eh, pues eso, eso sí es algo más innovador, tiene que ver más con eh, un modelo disruptivo. Entonces, hoy en día lo estamos viendo con muchas organizaciones que a partir de la pandemia tuvieron que rediseñar su modelo de negocio. Si antes... No hacían servicio a domicilio. Hoy en día ya están haciendo servicio a domicilio. Si de pronto usaban las salas para una cierta actividad, hoy en día están usando sus salas para para expander sus sus alternativas, sus opciones. Entonces el modelo de negocio pues evidentemente no es tan tan trivial porque pues es cambiar radicalmente nuestro modelo. Y el tercer criterio o la, el tercer elemento que las organizaciones están haciendo es cambiar su modelo operativo, mejorar su modelo operativo y en algunas casas hasta la cadena de suministros ¿a qué me refiero con esto? pues el modelo operativo como bien saben ustedes incluye desde la estrategia operativa está alineada a la estrategia corporativa eh, los procesos eh, obviamente la tecnología los datos y como ya habrán descubierto todos estos elementos que acabo de mencionar son componentes de la organización, que tienen relación entre ellos y para eso la arquitectura empresarial nuevamente nos va a ayudar. Entonces, nada más para recapitular rápidamente mi respuesta es, es importante que las empresas se autodescubren, que identifiquen cuáles son sus fortalezas en, en materia de capacidades y segundo, que definan alrededor de qué va a girar la transformación digital, alrededor del cliente, alrededor de su modelo operativo o su modelo de negocio. así que eh, pues es una tarea muy eh, interesante, es una tarea muy bonita, pero se puede hacer, Digo, lo estamos viviendo ahorita con, con algunas empresas de Latinoamérica
1: Sí, y, y de acuerdo contigo en lo, que, en, lo, en lo que mencionas, porque fíjate que ahora mismo todo lo que es iniciativas de innovación ya no dependen de, de tecnología, porque tú, tú hablabas con alguien de finanzas, tú hablabas con alguien de talento humano, tú hablabas con alguien de Logística de una organización y decía: No, todas esas iniciativas las lleva de ahí. Pero hoy en día, cuando tengo reuniones, trato de hacer un grupo heterogéneo de personas de la organización, porque esto requiere un compromiso. Entonces, requiere un compromiso de todos aportar para que las soluciones realmente puedan llevar a llegar a puerto seguro. Ahora, quería preguntarte también, Israel. ¿Cuáles son esos retos? Fíjate que te estoy mencionando de todas aquellas cosas que eh, eh, veo cotidianamente y por eso es que trato de involucrar a todo el mundo cuando se trata de proyectos de transformación digital, pero fíjate que quería preguntarte ¿cuáles son esos dos o tres retos que te has encontrado que enfrentan las empresas cuando adoptan la arquitectura empresarial?
0: Sí, yo creo que definitivamente uno de los principales retos a Mauri eh, podría ser la resistencia a, a este orden, a esta disciplina. Yo no sé si tenga que ver un tema cultural, tú sabes que como buenos latinos nos gusta la fiesta, nos gusta, eh, siempre somos alegres. Eh, entonces, en ocasiones, cuando, cuando uno llega con este tipo de disciplinas, que lo que viene es exponer ciertos componentes que no están agregando valor o viene también a descubrir ciertas áreas de oportunidad, pues es muy común que haya esa resistencia al cambio. De, de hecho, lo hemos vivido prácticamente, históricamente, los que hemos estado en sistemas, cuando nos tocaba levantar requerimientos, pues a muchas ocasiones la persona que nos compartía los requerimientos, pues eran requerimientos muy de, de él, de la persona, y, y no del proceso, no de la organización. Terminábamos desarrollando lo que la persona quería y no lo que el proceso demandaba. Y eso a veces sucede pues porque tienen ese temor de que si empiezan a darnos información, eh, los vamos a sustituir o vamos a, a reemplazarlos. Entonces, creo que por ahí tenemos que trabajar mucho y para eso se requiere mucho trabajo. Y si me permites el término de evangelización no al interior de la organización de que esta es una disciplina que beneficia no solo al Departamento de Tecnología, que eso es importante aclarar, esto es un beneficio que va a ayudar a toda la organización a responder las típicas preguntas que cualquiera pudiéramos hacernos. ¿Quién hace qué? ¿Cómo se hacen? ¿Dónde se hacen? ¿Por qué se hacen? Eh, desafortunadamente, hay personas que hacen las cosas por inercia, por costumbre, por tradición, o simplemente porque así le dijeron que se hacía cuando él llegó a la organización, pero nunca hubo un cuestionamiento, nunca hubo un punto de referencia, o un marco de referencia que les permitiera. Entonces, es, es, ese elemento cultural muchas veces es uno de los principales retos a romper, ¿no? o sea, el, el que la organización entienda que no somos un área de vigilancia o de control interno, este, no somos un área de supervisión, al contrario, somos un área para apoyar, facilitar, eh, proponer, traer nuevas ideas, in, ideas tecnológicas o de negocio. Entonces, ese para mí, creo que en todos estos años es uno de los que más me ha tocado. El segundo... Eh, pues sin lugar a dudas, también el tema del de apoyo de la alta dirección es un reto importante que me ha tocado enfrentarlo. Y sobre todo porque muchas veces una cosa es decirlo y otra, vez, y otra cosa hacerlo. O sea, eh, eh, el mensaje no, no necesariamente tiene que ver con la realidad. O sea, el mensaje es, el director te dice, sí, voy a conformar un área de arquitectura empresarial, pero a la hora de ya estar en el día con día no hay recursos, no hay tiempo, eh, al, al equipo que se conforma terminan, terminan este, involucrándonos, involucrándolos sí. en otras cosas. Sí, en proyectos y los, los meten campanos, ahí a la minuto. Sí,
1: estamos que hagan. Deja eso ahí que no es tan importante, vamos a
0: hacer otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, pues ese es, ese es otro de los retos que, que me ha tocado enfrentarlo. Y, y otro de los retos también, a Mauri, por eso es que felicito, te felicito este, este proyecto que estás eh, llevando a cabo, es hay muy poca exposición, o sea, y tú me conoces y sabes que siempre he estado tratando de, de buscar información y demás, y la realidad es que la, informa la mayoría de la información que yo encuentro sobre arquitectura empresarial viene este, de Australia, de Europa, no me he metido mucho con los asiáticos, así que no tengo mucha idea si hay mucho contenido. Este, pero la mayoría de la información que me ha tocado leer y artículos, inclusive los libros que me ha tocado leer, es de gente de Europa y obviamente de Estados Unidos, ¿no? Pero yo, yo creo que nos falta más exposición, más foros, más plataformas como esta que tú estás lanzando, pues porque eh, la gente quiere saber más acerca de la arquitectura empresarial. Así que, este, creería que ese es otro de los retos, ¿no? No, no, no hay todavía la suficiente información uh, en Latinoamérica, al menos.
1: Tú sabes que una de las intenciones de, de que nosotros conversemos es precisamente hacer las preguntas que nadie hace. O eh, no, siempre, no siempre solemos exponer cuando tenemos un espacio de, de, de presentación con un cliente o vamos a exponer algún, algún proyecto. Este tipo de cosas no las hablamos delante del cliente o si las mencionamos quizás pasan por alto, pero fíjate que yo creo un poder maravilloso que es el tema de poder grabarlos y que la gente lo vea una, una y otra vez, porque quizás, bueno, el teléfono, el mensaje, el correo que me llegó a lo mejor no me dejó estar pendiente al 100, entonces esto incluso también representa un reto para las organizaciones cuando adoptan arquitectura empresarial o cuando adoptan cualquier cualquier proyecto. Tú mencionabas el tema cultural, el tema de talentos, el tema de compromiso de la gerencia y yo digo que para cualquier organización ahorita lo que se tiene que abordar, mejor dicho, las cosas son aquellos retos que impiden que avance la innovación, el status quo, las políticas, la seguridad, en temas como, por ejemplo, la brecha de conocimiento que hay entre los departamentos Y esto que tú acabas de decir ahorita, que terminaste de decir, es la carga de trabajo Es decir, siempre cuando tú llamas a un director, un gerente de tecnología, es que a Mauri el, La carga de trabajo que viene a mí todos los meses es tanta que no puedo abordar innovación O que no puedo abordar proyectos que me preparen para el futuro entonces esta deuda técnica termina y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Pero ¿cómo rompes con esa rueda de ratón? Precisamente poniendo las cosas en orden. Entonces, eh, no sé si me terminaste de decir los retos. ¿Me ibas a decir alguno más?
0: Sí, definitivamente hay otro tipo de retos, Amori, que, que hemos vivido eh, y que nos hemos visto en carne propia. Eh, el tema de la continuidad. Mm. A veces, eh, este tema de la arquitectura empresarial empieza como un Big Bang, ¿no? En donde todo mundo se suma a la iniciativa, todo mundo apoya, pero en la medida que van avanzando a través del tiempo, ya sea porque cambian las prioridades, o muchas veces porque cambian las cabezas de las organizaciones, o porque, se, porque hay recortes, ya no se le da continuidad. Y un departamento que parecía exitoso, un departamento de 10, 15 personas, se va diluyendo, hasta muchas veces ser absorbidos por otras áreas o rara vez me toca que des des desaparezcan completamente, pero sí me ha tocado ver que eh, van perdiendo relevancia, e importancia al interior de las organizaciones. Entonces es un tema de continuidad. Entonces necesitamos ese concepto de, de sostenibilidad donde se sostiene el departamento de arquitectura a través del tiempo, más allá de las personas o a pesar de las personas que se encuentren actualmente dirigiendo la compañía. Este, de hecho, te cuento anécdotas donde he trabajado con bancos donde se, se hizo un Big Bang, donde después hubo un cambio eh, de, de cabeza, se desaparece el esfuerzo de arquitectura empresarial o se disminuye considerablemente, pasan los años, hay un nuevo cambio y vuelven otra vez a darle el impulso a la arquitectura empresarial. Y lo que decía la nueva cabeza de la empresa decía, oye, es que hay muchas preguntas que están en el aire, nadie me sabe responder. O sea, pregunto, oye, dame la lista de todos los servidores que existen en la empresa. O sea, se tardan días en responderme. No puede ser posible que no tengamos esa resp esas sí. respuestas.
1: Me ha tocado, me ha to me ha to eso, eso que tocaste ahí es un dedo de la llaga porque me ha tocado ver esos casos. De hecho, un, un, una anécdota que te voy a contar, un, un, un director de infraestructura, un gerente de infraestructura me, me decía, no, yo tengo... 400 servidores, tantos están en Windows, tantos están en Linux y tienen estas capacidades y entonces bueno, vamos a hacer un inventario porque vamos a hacer un trabajo y resulta que no habían 400, que había más de 500 y pico de servidores
0: Sí, sí, parece, parece broma Mauri, pero son casos de la vida real o sea, son casos que, que se, ahora si, si, si suceden en TNT, suceden en la vida real ¿no? Decía el, el anuncio. Pasan en la vida real entonces, eh, sí, ese es otro de los retos que nos ha, nos ha tocado enfrentarnos, o al sea, el tema de la continuidad de la iniciativa, que no se pierda, eso es importantísimo, y sobre todo, de repente a mí me da mucha tristeza eh, haber participado en los primeros meses o en los primeros años en esos proyectos, y luego ir viendo cómo como tu hijito se va o tu, tu velita se va apagando a través del tiempo, ¿no? Entonces, y luego de repente ves que vuelve a agarrar esa fuerza, y pues bueno, vamos, pero entonces yo a me pregunto, ¿por qué ¿Por qué dejaron que se muriera esa, esa disciplina o esa iniciativa? ¿Esa continuidad se pudo haber mantenido, este, de tal vez, de haber querido este, llevarla a cabo? Entonces, para mí, ese es uno de los, de los retos que más me, me ha tocado. Y, y cabe mencionar, ¿eh? como bien sabes, pues yo estoy eh, en México, y esto no, no entiende de fronteras. ¿eh? Eh, esto me ha sucedido en Centroamérica, en Sudamérica, en, cualquier, en cualquiera de los países... Este, y son retos. Ahora, mi consuelo es de que aun cuando existen estos retos, yo he visto cómo sí se puede. O sea, he sido testigo, así que mis ojos han sido testigos, de que hay organizaciones que queriendo lo han, lo han podido hacer. Eh, y bien dijiste tú, yo estoy sorprendido. Hay un, hay un banco en Brasil, eh, de los bancos más grandes del país, que tienen más de 100 arquitectos. Entonces, wow, o sea, me quedo sorprendido y digo ya para que una organización le invierta en 100 personas, es porque verdaderamente entendió la importancia de la arquitectura empresarial o sea, no debería de haber ya ningún detractor que diga, no, eso no funciona si, 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 el, si uno de los bancos más exitosos del mundo te, te están dando la muestra que se puede creo que cualquiera podría ser oye, ojo, eh este tipo de organizaciones como el que, a la que me refiero son organizaciones tradicionales. O sea, no son organizaciones que nacieron en el siglo XXI. Son organizaciones que nacieron a principios del siglo anterior y que ya te imaginas el nivel de complejidad que manejan a Mauri. Es impresionante. O sea, si tienen 100 arquitectos es porque realmente tienen eh, este, un nivel de complejidad gigantesco. Y la única forma de poder desmenuzar o de poder entender esa complejidad es poniendo en blanco y negro los planos, poniendo eh, sobre la mesa cuáles son los componentes que actualmente tiene la organización. De otra forma, sería como un, simplemente como un volado al aire. Esperemos que salga águila o sello, bueno, dependiendo de la moneda de cada país. Este Esperemos que caiga y si cae águila, entonces sí hace el cambio. Y confiemos que nada suceda.
1: Confiemos Con... que nada suceda. Sí, no, es que es que cuando cuando es decir haces un movimiento o haces una incorporación, debes tener todos los factores que te puedan dar la información necesaria y tomar una decisión. Porque esas desconexiones o esas conexiones abruptas pueden traer problemas tremendos. Y ve, he visto casos terribles que se ha caído, por ejemplo, el sistema Core de un banco, por ejemplo. Eh, también he visto casos en nuestra región muy exitosos que realmente de esas cosas que te dan gusto que tú dices, wow, en este banco tienen 100 arquitectos y tú dices wow, le están haciendo las cosas bien ojo, y no es que solamente esos 100 arquitectos es para atender la operación porque, porque también se hace que da casos porque hay departamentos de arquitectura que solamente están atendiendo lo legado o lo operativo pero aunque no se dedican a la innovación. Entonces, en ese caso, no, no, sí hay gente que se está dedicando exclusivamente a proyectos de innovación. A ver, díganme qué podemos mejorar. Díganme qué podemos hacer. Entonces, eso, eso, al ver esos casos, a uno le da gusto. Le da gusto porque está viendo las cosas que, que realmente te necesitan.
0: Oh. Oye, Mauri, y tú, tú me hiciste recordar un ejemplo ahorita que decías de que. Eh, hacer un cambio sin conocimiento de causa puede generar que se nos caiga el core bancario, ¿no? Sí. Y está bien, o sea, eso va a generar muchos problemas, no solamente al banco, sino seguramente hasta al sistema financiero del país, si llegara a suceder un, un, un impacto fuerte sobre un banco este, en el país. Eh, pero imagínate, y, y me gusta mucho poner ese ejemplo, porque cuando trabajé con una aerolínea aprendí que una aerolínea no se puede equivocar dos veces. O sea, no puede decir, ups, nos volvimos a equivocar. Ahí disculpen ustedes, este, los vamos a, a, a compensar el accidente que tuvimos en las montañas. No, no señor. O sea, una aerolínea probablemente sea de las industrias que mejor memoria tengan. Porque ellos no se pueden equivocar dos veces. o sea Realmente ellos lo que transportan pues son eh, personas. Y así que eh, es una de las industrias que más está cuidando temas de estándares, temas de controles, Temas de seguridad, porque, pues sí, obviamente un impacto financiero, pues a todos nos va a afectar si se llegara a caer el sistema financiero del país. Pero si se llega a equivocar una aerolínea, tiene un impacto humano, pues que eso ya no es forma de recuperarlo. Entonces, me gustó mucho tu ejemplo del ser del core bancario, porque eso mismo aplica, pero llévalo a la, a la parte humana con, con una aerolínea. Fíjate el, el, el impacto que va a tener. Entonces,
1: fíjate que este, este, este tema ocurrió y, y también lo vi como una, en, en una empresa de retail también ocurrió la caída completa de un SAP de un, no, no la caída completa, sino de una implementación que precisamente involucra, incorporaron al sistema, incorporaron un, un, un RP y cuando llegabas a la caja tú pasabas la botella de agua no pasa ¿Cómo no pasa? la botella de agua, no señor, es que no se la puedo cobrar. Pasó, Me pasó, no, no la puedo cobrar, señor, porque tenemos problemas con el sistema. No podía llevar y capaz tenías un, una compra grande para pasar y, y dejabas 10 productos porque no estaban. Hasta ese punto puede llegar.
0: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que, como lo decimos, la realidad supera la... La ficción, ¿no? Este, hay muchos casos que me ha tocado vivir, presentar, escuchar, algunos como, como tu ejemplo, eh, con mi, mi, uno de mis, de mis colegas, este, nos contaba una anécdota, ¿no? Y cuando, cuando la contó por primera vez, yo me reí, pensé que era chiste, pensé que era broma. Y cuando, cuando vi que se quedó serio, dije, no, esto le pasó a él. Y era una cosa tan sencilla como que no sabían cuáles eran las aplicaciones que había en cada servidor y dijeron, pues vayamos a, vayamos, este, Apagando cada servidor Y si nadie se queja Es que ese servidor no, no, no funciona Y ese fue su método Entonces cuando, me, cuando lo escuché yo pensé que era una broma Y nada, resultó que era cierta La, la anécdota, ¿no? Entonces, por eso te digo que a veces La realidad supera la, la ficción
1: Sí, lo he visto De, de hecho, no, quizás no trascenden no, no tan Así, y he visto también saltar Porque por lo menos en ambientes de desarrollo De QA quizás no están Oye, es que necesito una máquina. Necesito una, una máquina virtual porque ya mi supervisor no tiene más espacio, no tengo más licencia. Y empiezo a ver, oye, pero es que este tiene un mes que no funciona, que nadie lo está, no tiene recursos, no sé qué más, voy a empezar a pagar. Tú, 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 después sales por allá y te salgo, oye, que yo tenía esta máquina, tenía una base de datos allí, no sé qué más, ¿cómo es posible? Así pasa.
0: Oye, Mauricio, luego yo creo que aquí es donde aplica el... el él Siempre y nunca falla ejemplo de, de querer hacer un cambio en la casa, ¿no? Casi cuando, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿para ti qué es la arquitectura empresarial? Pues lo más común es que lo comparen precisamente como aquel que edifica una casa sin planos, que lo va edificando conforme su sentido común, ¿no? Y conforme él cree que va siendo la mejor forma, y no tiene un plano, no tiene un punto de referencia, sino que empieza a levantar muros de contención en donde no se necesitan, y donde se necesitan, no pone muros de contención, pone muros divisores y donde necesita meter contactos pone apagadores y donde necesita poner apagadores pone salidas de gas y, a la, y, y después de que construyó la edificación pues obviamente eso quedó como un Frankenstein y, y, el, y el reto es, bueno, y luego ahora ¿cómo le doy mantenimiento? Oye, ¿y ahora cómo le aplico un cambio? Si ¿Sí? no tengo planos, eh, no tengo puntos de referencia eh, no se siguieron estándares, no hubo políticas, es más, creo que ni siquiera, las, ni siquiera tramitamos la licencia de construcción, así que creo que estamos ilegales, por cierto, ¿no? Entonces, por eso es que es tan, tan, eh, tan pa palpable la arquitectura empresarial, porque si lo llevas a ese ejemplo que te acabo de mencionar, cualquiera en sus cinco sentidos diría, obvio, para construir necesito planos, obvio, para construir necesito una licencia, o sea, si no cualquiera podría construir en la banqueta o en la calle o en la esquina, pues necesito, necesito tener un, un contrato. Entonces, es, es por eso que ahí es cuando, cuando tú logras transmitir eso a, a la alta dirección, a toda la organización, es cuando la arquitectura empresarial tiene un significado y tiene un impacto en las personas porque dicen, yo nunca haría un cambio en mi casa sin tener un conocimiento de causa que no voy a dañar. Otro... Eh, habitación o de pronto a mi vecino, no voy a hacer algo o sea entonces, ¿por qué, por qué entonces si sí lo harías en tu empresa? ¿por qué si sí tomarías decisiones en, en tu organización sin tener ese conocimiento de causa de que lo que vas a hacer no vas a afectar a nadie más entonces, ahora es, 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 ese ejemplo que acabo de decir ahorita, pues es el que creo que todo mundo usamos no y todo el mundo lo sabe y, y, y he escuchado gente que lo explica muy muy bien pero yo creo que tiene un nivel más de complejidad en una organización. En una organización no solamente estamos hablando de temas de hardware o temas físicos, estamos hablando de temas intangibles, estamos eh, hablando de que todos los años cambian los, las leyes, todos los años hay nuevos competidores, todos los años este, existen necesidades diferentes del mercado. Entonces, en una organización se potencializa la necesidad de tener este tipo de, de, de mapas o de planos, ¿no? Una vez que tú construyes tu casa, pues pasan muchos años antes de que le hagas un cambio a tu casa. No creo que, bueno, lo que tengas toda la plata del mundo, este, no creo que todos los años estés haciéndole cambios a la casa. De que ya no me gustó la cocina, ahora vamos a... Sí, otra, ¿Sí? No puede, no puede, no puede. sí, sí, sí. Y, y en cambio... Eh... No, no, no. no. Y, y en, pero en una empresa no se puede quedar estática, Mauri. O sea, una empresa no puede quedarse como iniciaste hace 10, 15, 30, 40 años atrás. O sea, es, eso no es sostenible. La empresa tiene que estar en constante transformación. Por lo tanto, yo necesito tener esa ruta y saber cuáles son los componentes, nuevamente vuelvo a mencionar la palabra componente, que van a ser impactados por esa transformación. Este, entonces, con, con esto creo que ejemplificamos muy bien qué es la arquitectura empresarial.
1: No, excelente, excelente. Y, y podemos... que hemos visto tantas cosas que podemos quedarnos un rato hablando de esto. Pero, sin duda, arquitectura empresarial es uno de los elementos a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones acerca de qué ruta tocamos o qué ruta vamos a, a iniciar. Porque es decir, si no tienes la certeza, o mejor dicho si no tienes el plan de viaje que te va a llevar hacia los objetivos que quieres difícilmente vas a poder lograr llegar y yo le pongo, yo le pongo algo como esto a, 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 algo es un comentario particular que le pongo yo a esto y es que nosotros como cultura estamos acostumbrados a la retribución inmediata y es decir, yo voy a solucionar lo que menos me causa dolor, o lo mejor dicho, lo que me causa dolor al momento, más adelante veo. Y esa es como la típica frase, no, yo no sé si en México existe, pero en Venezuela se dice mucho que es como vaya viniendo, vamos viendo. Y eso es muy malo, porque realmente es decir, bueno, así como vaya llegando, yo voy viendo. O sea, no importa lo que va a pasar en el futuro, pero voy resolviendo en el momento y eso ha sido muy dañino porque las organizaciones, las decisiones prontas a la larga repercuten en grandes desastres. Y ojo, fíjate que, que no es algo que veamos, porque Garner lo dice, más del 60 a casi el 70% de los productos de tecnología que se generan quedan en desuso. Quedan en desuso porque no se tomaron en cuenta ciertos parámetros. saben lo que es el 70, casi 70%? Creas que es un producto digital. Lo implementaste, pero queda en desuso. Entonces hay un montón de cosas previas que tomar en cuenta y esto no es la menos importante. Arquitectura empresarial, creo... Creo yo, y, y tú lo dijiste, o sea, arquitectura realmente me dice dónde voy a construir, cómo voy a construir, cuáles son las implicaciones que tengo, regulaciones que tengo que conocer, por ejemplo, para yo poder desarrollar, en este caso, a nivel de empresas, que es mucho más delicado, hablamos del tema de aerolíneas, por ejemplo, que transportas personas y que puedes detener... A, Imagínate, no sé, qué sé yo, gente que vaya por una conferencia a ejercer una labor importante, un médico que vaya a hacer un trasplante, por ejemplo, se retrasa el vuelo, impacta en personas. O un banco que deje de funcionar, impacta en la gente. Entonces, ya finalizando, terminando nuestro tema del día de hoy, quisiera preguntarte un mensaje final eh. Israel, un mensaje final que tengas para darnos, una sugerencia que quieras compartir con nosotros, adelante.
0: Muchas gracias, Amor, y claro que sí por la oportunidad que me das de poder mandar este mensaje a toda tu audiencia, y pues el mensaje creo que es, es invitarlos a que conozcan la disciplina de arquitectura empresarial, que eh, escuchen videos como el que estamos grabando ahorita, que ya hay algunas historias de referencia, hay algunos bancos en Centroamérica inclusive que tienen documentadas en YouTube ciertas experiencias de arquitectura empresarial entonces, esa sería mi, mi recomendación y por favor procuremos en la medida de lo posible que la arquitectura empresarial sea orientada al negocio y, y no caigamos en un concepto muy catedrático o como si fuéramos este, bibliotecarios, eh, ya sabes donde tenemos que ir al pie de la letra de lo que dice el libro o lo que dice la metodología este, yo creo que las metodologías son muy buenas creo que los marcos de referencia son excelentes eh, como punto de partida pero cada, cada situación se tendrá que estar haciendo una adecuación de acuerdo a las necesidades de la empresa así que la arquitectura empresarial tiene que ser práctica señores tiene que ser eh, tangible que demuestre resultados no podemos caer en la parte donde tenemos que ser extremadamente catedráticos. Creo que eso fue, eh, fue muy bueno hace un tiempo. Hoy en día estamos viviendo una época diferente en donde las organizaciones tienen que ser ágiles, tienen que recibir eh, resultados este, por parte del área de tecnología. Entonces ese sería mi mensaje, Mauri, y pues no me queda otra cosa más que volver a agradecerte y desearte mucho, mucho éxito en este proyecto.
1: Oye, ¿cómo hace la gente para contactarte, Israel, tus redes sociales? Tu, tu, ¿Cómo hace la gente? ¿Tienes algún blog? ¿Tienes alguna página? ¿Algún canal de YouTube? ¿Algo que la gente, por la gente que se pueda comunicar contigo?
0: Claro que sí, Mauri. Este, Bueno, pues la red social que más utilizo es la de LinkedIn. Está, me pueden buscar como Israel Tavares. Eh, creo que no tengo muchos homónimos en el mundo. Te voy a poner acá, no te preocupes, yo te la pongo este, Ahí me lo, me, si me ayudas a ponerlo. Y, y también, pues si me permites, me gustaría aprovechar para eh, invitarlos a nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial, en donde pues tenemos una serie de entrevistas, de invitados, en donde estamos hablando acerca de, de, de los beneficios, de los retos de arquitectura empresarial. El, el podcast se llama justamente así, Hablemos de Arquitectura Empresarial, este, pues es una iniciativa que, in, que inicié con un compañero hace un rato y pues ojalá que sea del interés de, de toda tu audiencia y que nos puedan seguir. Entonces, ahí nos pueden localizar a Mauri. Muchas gracias por la pregunta.
1: Gracias, Israel. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que hemos sido muy eh, enfáticos y, y, y muy extensos también al, al hablar de arquitectura empresarial. Creo que la importancia que tiene esta disciplina nos interesa todo y sobre todo lo que están desarrollando ahora mismo proyectos de transformación digital y que quieren realmente llevar a puerto seguro todas las iniciativas que están llevando en sus empresas. Sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que este video puedan compartirlo también en el abajo. Acá están nuestras redes sociales que puedan seguirnos. Muchísimas gracias, Israel. Buenas tardes a todos. Bendiciones.